0: Bonjour à tous. Résumé destiné à l'enseignant de la Syrah Beyoun, L'écoutez Syrah Trélech première Syrah sur la paracha de Korach. Dans la paracha de cette semaine, on nous raconte comment Korach et son assemblée ont commencé à se plaindre contre Moshe et Aaron. Sur quoi portaient leurs plaintes Officiellement, c'était sur une histoire de nomination. Ils se posaient la question, comment ça se fait que le poste de Cohen Gadol avait été donné à Aaron et pas à Korach qui s'estimait être prioritaire, comme s'expliquait longuement dans Raché au début de la paracha et en plus, on a nommé un, proche, un prochain chef qui était de Sa femme à Nuziel, et encore une fois, c'était pas Korar. Alors évidemment, c'était Hachem qui avait donné l'instruction, c'est ce que Moshe a dit, et il s'est défendu comme ça, mais Korar n'était pas d'accord. Alors, dans les années précédentes, on s'est longuement arrêté sur euh, le mobile de Korar, on a expliqué que le fondement de toutes ces plaintes, c'est qu'il n'accepte pas l'autorité de Moshe Rabénou, et de là, on a expliqué l'importance de l'Aïd kashrut, de l'attachement au chef de la génération. Mais dans le cours d'aujourd'hui, on va prendre le sujet d'un autre angle. On va expliquer le côté positif des revendications de Korach et son assemblée. On ne va pas cacheriser leurs actes qui ne sont pas bons. Mais on va prendre comment Moshe Rabbeinu a réussi à voir le bon côté de leurs revendications. Donc c'est un peu fin, on va rentrer dans les détails. Mais c'est extraordinaire. Et surtout qu'on s'approche de Gimel Tamouz. Donc Gimel Tamouz c'est le jour de la de notre Rabbi. Et on voit ça toujours chez le Rabbi, cette idée de voir toujours le bon côté des choses. Comment on va le développer alors tout d'abord, petite introduction, avant de rentrer dans le vif du sujet. On sait bien ce que dit le Zohar. Le Zohar nous dit que la dimension profonde de la Torah et la partie révélée de la Torah sont appelées nishmeta ve l'âme et le corps. Ce qui veut dire que la Torah possède une âme, qui est la partie profonde de la Torah, et un corps, qui est le pshat. Et de la même façon que dans un corps humain, le corps et l'âme sont parfaitement complémentaires, et on a besoin des deux, de la même façon, le pshat et le sod, la partie... Révélé et la partie profonde de la Torah doivent être en symbiose donc on ne peut pas avoir une une, 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 une une séparation entre un clivage entre ce qui est écrit dans le Pshat et ce qui est écrit dans le Sod et là ça va nous poser a priori un petit problème dans notre paracha dans le Pshat tout le monde connaît l'histoire de Korach c'est très grave, il veut se révolter contre Moshé nous il veut se battre et ça finit très mal il finit en enfer il va être englouti avec ses assemblées, c'est très compliqué dans le Pshat, tout le monde sait que dès qu'on parle de Korar, ça sent mauvais. Pourtant, quand on voit dans Petit Minute Torah, dans la Chassidoute, on voit par exemple dans l'Écouté Torah, dans notre Parachat, dans beaucoup d'autres références, on nous explique la grandeur de Korar. le grand niveau de Korar. que Korar, en vérité, il est exigé de devenir un Kohen, puisque les Hattis de la Vau, lorsque Mashiach viendra comme on verra dans la suite du cours, les Lévi deviendront des Kohanim. Et donc Korar, il dit, je veux maintenant avoir ce poste. Pourquoi je vais attendre et donc, dans 5 minutes, le explique que le fondement de l'erreur de Korach, c'est qu'il n'a pas compris que le moment n'était pas encore arrivé pour devenir Cohen. C'est tout. Mais ça a l'air un, un décalage complet avec l'histoire de Korach telle qu'on la connaît dans le Pshat. Dans le Pshat, Korach, c'est une catastrophe. Là, on dit, non, bon, il voulait un poste, c'était pas encore le moment, donc il a payé cher parce que c'est pas le moment. Comment on peut faire correspondre le Pshat et le Sod dans l'histoire de Korach alors pour comprendre tout ça, on va poser quelques questions sur le sens littéral du verset. Donc on va quitter le sod pour l'instant. Et on va comprendre qu'en vérité hein. même le chat n'était pas si simple que ça. Rappelons-nous, lorsque Korach et son assemblée et 250 chefs sont venus se présenter devant Moïse Rabbeinu, Moshé il leur a dit la chose suivante. Il leur a dit, on va, on va attendre demain. Vous ils ont le lendemain Et le lendemain, Moshe Rabbeinu leur a dit la chose suivante. Il leur a dit, Prenez pour vous des encensoirs pour les ketorettes. Et il leur dit la chose suivante. Il leur dit, l'homme qui sera sélectionné par un Kadosh c'est ben lui qu'on acceptera ses kétorets. Et les autres, attention à eux. Explique Rachid. Que Moshe en fait, voilà ce qu'il voulait leur dire. Pourquoi il leur demande de prendre les kétorets Il leur a dit la chose suivante. Chez les idolâtres, il y a de nombreux rites et de nombreux prêtres. Et ils n'arrivent pas à s'assembler tous dans la même maison. Mais chez nous, les avdi, les Juifs, on n'a qu'un seul Dieu. Un seul Aaron. Une seule Torah. Un seul Mizbéar. Et un seul Kohen Gadol. Et vous, 250, vous voulez devenir Gadol Dis-moi, cher Abénou, af-anirotsebekar. Moi aussi, je le veux. Alors voilà ce que je vais vous proposer. Je vais vous donner le service le plus éminent, le plus important du, du Mishkan. C'est le Ketoret. Qui plus important que que, que que tous les autres korbanes. Comme c'est expliqué que c'est que Ketoret, c'est le Kétorett, un mot Kesher, l'attachement. Alors que, que, que Korban, Ké -Ké c'est Karov, c'est proche. Donc, Ketoret, c'est beaucoup plus fort. Mais il dit attention. Dans le Ketoret, il y a Samamavet. Il y a un poison par lequel ont été consumés Nadav et Aviou, qui, rappelons-nous, eux aussi ont voulu offrir les catorettes dans le des sens, alors qu'ils n'étaient pas invités. Alors il dit, voilà, vous allez offrir les catorettes, celui qui sera sélectionné par Akadosh Baruch il sortira vivant. Et tout le reste périra. Voilà ce que Moshe leur a dit et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors ça, ça soulève plusieurs questions. Trois questions. Première question, Moshe était tellement clair... Il leur a dit clairement, voilà ce qui va se passer si vous allez offrir la quétorette. Et ils savent ce qui s'est passé. Ils ont vu l'histoire avec Nada Baviou. Ils savent qu'on plaisante pas avec les cadeaux de banque Qu'est-ce qui amène 250 personnes à mettre leur vie en péril? Et comme dira Shiv et l'autre type Shimayou, c'est pas des imbéciles. Ils, ils savent très bien de, 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 de quoi on leur parle. Qu'est-ce qui les prend à dire, on y va quand même, même si on n'est pas des imbéciles, on y va quand même, on va offrir la quétorette. Ils auraient pu dire, non, on n'offre pas la quétorette, on veut le poste de Colin Enfin, je sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur prend de, de, dire, on va quand même, on va quand même offrir la quét ils savent pas que je avec le feu? Première question. Deuxième question, la réplique du Moshe. Il leur dit, Ah, Fanny, moi aussi je veux, je veux devenir un coin de Gadol. Mais ça veut dire quoi? Moi aussi je veux devenir un coin de Gadol. Moshe Arbeno est en train d'adhérer à leur cause? Lui aussi, il veut prendre la place de son frère Aaron? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que Moshe Arbeno, il, il, comptait, il comptait agir, il, il comptait convaincre, comment il comptait convaincre les 250 chefs en leur disant, moi aussi je le veux? Surtout n'oublions pas que Moshe Rabbeinu, Dover Emet, il dit que, il dit que le Emmet, donc s'il dit je veux devenir Kohen Gadol, c'est qu'il veut devenir Kohen Gadol. Alors, comment ça marche Troisième question. Akadosh Baruch Hu avait promis à Moshe Rabbeinu dans la parajette Itro, autour du don de la Torah, il a dit Ve gam becha minu le olam", que les bennées Israël vont croire en lui Ad vitam eternam à jamais. Alors si Hachem a promis quelque chose, les promesses d'Hachem s'accomplissent, n'est-ce pas Alors comment peut-on imaginer que Korach soit en Mahloquette contre Moshe Rabbeinu, qu'il n'est pas Amine, Il ne croit pas que c'est Hachem qui a envoyé Moshe Rabbeinu, que c'est Hachem qui a, qui a nommé tous ces postes-là, et que toutes cette assemblée ne sont pas d'accord. Ça veut dire que la, que la promesse d'Hachem ne s'est pas accomplie Comment c'est possible Alors, voilà l'explication. En fait, reprenons l'argument de Korach. Quel était l'argument de Korach Lorsque Moshe Rabbeinu a parlé à Korach, il a dit, je ne comprends pas ce que tu veux. Va Tu as déjà sélectionné. Tu as déjà quelque chose de plus que les autres. Toi qui Levi. » Tu été sélectionné, tu es un Lévi, tu as été rapproché d'Hachem, toi, et tous les membres de Lévi avec toi. Ou Vikachtem, Gam Keuna, est-ce que vous voulez aussi, maintenant la prêtrise, la Keuna, explique leur envie la chose suivante. Qu'est-ce que vous voulez Korah Korah, il sait très bien qu'il est Lévi, qu'il a déjà un privilège. C'est un privilégié. Mais Korar veut plus. Il veut le privilège encore plus élevé, le privilège d'être Cohen, Pas seulement Lévi. Il y a Kohen, Lévi Israël. Il dit, Lévi, je suis, très bien. Je veux être Cohen. Pourquoi faut bien comprendre que, a priori, lorsque Korach était en de son Moshe Rabbeinu, Korach n'a jamais remis en question le fait que Moshe est le chalier d'Hachem, et que les actions de Moshe Rabbeinu sont sous l'ordre d'Akadosh Seulement, Korach il pensait, il se disait, OK, Hachem, il a dit des choses, mais on peut rajouter des nouvelles actions. Ou on peut modifier certaines choses. Comment on peut modifier des Kadosh Il dit oui. De la même façon que par une fila, et par une demande, on peut faire en sorte que Hachem, il rajoute, ou il enlève, ou il modifie un Xardine, et on l'a vu clairement. Avec la faute des explorateurs, avec la faute du Hegel, qu'il y avait un une à elle a sauté. Alors, Kohaché dit, même s'il a été décidé dans le ciel que moi, je ne peux pas devenir Cohen, eh je veux devenir Cohen, je le demande. H.M. peut l'enlever. D'autant plus, qu'il veut prendre la place de Aaron. Aaron a participé à la faute du Vaudor. D'accord? N'oublions pas que la faute du Vaudor, c'est la faute à cause de laquelle le poste de, de Kohen a été enlevé des aînés de tout le peuple juif. Il a été, il a été passé au Léviim. Au Léviim, qui sont devenus donc le Kohanim. Mais Aaron a une part dans la faute du Vaudan. Donc si Aaron a une part dans la faute du Vaudan, comment peut-on envisager qu'il devienne le Cohen Gadol? L'argument de Korah va être, je ne comprends pas. S'il a participé à la faute du Vaudan, alors que le reste de la tribu de Levi n'a pas participé à la faute du Vaudan, ben moi je suis un Lévi, je n'ai pas participé à la faute du Vaudan, et je m'estime être en meilleure position pour avoir le poste de Cohen Gadol. Surtout que le premier dans la famille c'est moché, il a déjà pris un poste, et ben le prochain c'est moi qui est de, de l'autre famille de Lévi. Pourquoi je n'ai pas pris ce poste? Donc là, quand on voit les choses de cet angle, l'argument de Korah tient un petit peu mieux. On peut comprendre. Il dit, c'est vrai que c'est pas ce qui a été décidé par HM. Il remet pas ça en question. Donc, avec ça, on répond à la troisième question. On dit, comment, comment, ils ont pas été ma'amines Ils sont ma'amines dans Moshe Rabenou. Mais ils disent, ok, on est ma'amines, mais nous, on pense qu'on peut demander à HM on peut revendiquer, on peut changer, on peut changer l'Axira. Avec ça, on explique aussi ce qui s'est passé avec le 250 chef. Avec une petite nuance. Eux aussi, ils ne comptaient pas entrer en marque sur Moshe Rabenou. Ah. Korach, lui, il était en marloquette, a priori. Mais, ça, c'est, il faut, faut, voir. En tout cas, eux ne voulaient pas être en marloquette avec Moshe Rabinou. Bon. Eux, ils voulaient juste, eux aussi, des Kohen Gadolim. Ça veut dire quoi, eux aussi? Il y a une petite nuance. Korach, ils voulaient prendre la place de Aaron. Les 250 chefs, ils ont dit, non, nous, on veut prendre la place de personne. Nous, on veut, nous, nous aussi être Kohen Gadol. Pas pour avoir une, une, pas pour avoir le contrôle des béné Israël. Pas pour, euh, euh, imposer leur autorité aux autres. Ils voulaient être au niveau de Kodash Kodashim, le Saint des Saints, d'être toujours auprès d'Akadarou comme le Kohen, d'être toujours en état pour le servir. Sur ça, Moshé Rabbeinu, il a dit pas à Korar, il a dit aux, aux 250, qui eux ne veulent pas prendre la place de Aaron, qui veulent eux aussi être Kohen. Sur ça, Moshé Rabbeinu, il leur dit, Moi aussi je veux. Cette volonté d'être Kohen Gadol est une, est une bonne chose, quelque chose d'extraordinaire. Mais dans les faits, il n'y a qu'un seul Cohen Gadol. Tu peux vouloir devenir Cohen Gadol. C'est bien de vouloir, cette aspiration, c'est bien. Mais dans les faits, il n'y a qu'un seul Cohen Gadol. Seulement ce qui s'est passé, c'est que chez eux, la volonté et l'aspiration d'être Cohen Gadol était tellement grande, au point qu'ils ont accepté d'offrir les kéterettes, bien qu'ils savaient l'avertissement de Moshe Rabbeinu. Ils savaient que c'était un avertissement qui était sérieux. Mais ils se sont dit, c'est pas grave, on va essayer. Au moins, l'espace d'un temps, d'une seconde, on pourra s'approcher d'un comme Bokro je peux rapprocher ça aussi à, à, la nomination des Kohanim Dolim à l'époque du Second Temple. Et on sait très bien qu'à l'époque du Second Temple, le Kohanim Dolim, il durait, pendant un, une bonne partie, ne durait qu'un an. Ça veut dire qu'il mourait au Kodashim, au Saint-Dessin. Et pourtant, il s'efforçait, il payait le poste de Kohanim Gadol. Il voulait être Gadol. Mais il savait qu'ils allaient mourir. Parce que, quand on est dans le Kodashim, la moindre mauvaise pensée, ou pensée étrangère au service, c'est fini. Il ils achetaient ce poste. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un ratson, et une Chuka, une passion. De rentrer dans le Kodesh de Kodesh, dans le sein des Saints, ne serait-ce que, ne serait-ce que, ne serait-ce qu'une, qu une, qu une, qu une seule fois. Et de la même façon. Les 250 chefs, ils voulaient rentrer. Ils voulaient rentrer. Ils voulaient, ils voulaient eux aussi être Cohen Gadol. Ils voulaient eux aussi offrir les Ketorettes. Comme le Cohen Gadol. C'est pour ça, ils ont accepté. Ils ont voulu de Cohen Gadol. Mon cher il leur a dit, voilà ce qu'il faut. Ils ont dit, OK, on va offrir quand on est Donc ça, ça nous change complètement hein, l'approche sur Korach, Et encore plus sur les, sur les 250 chefs. Avec ça, on va comprendre maintenant. La corrélation entre le sens littéral du verset et le sens profond du verset, comme on a expliqué. Quel était l'argument de Korach On a vu au début de la paracha, Korach, il s'est rassemblé avec tout, toute son assemblée, sur et sur Aaron, autour d'eux. De, et alors on dit, Rav Lachem, ça suffit. Kola Kulam Toute l'assemblée, oui, tous sont des saints. Comme dit Rashi, ça veut dire quoi? Kulam, Dvarim, Tous ont entendu au Sinaï les paroles prononcées par Akadosh Baruchu. Ou Ou Pourquoi Moshe et Aaron, vous, vous vous érigez en chef de l'assemblée d'Akadosh Baruchu? Ça, c'est le Pshat. Non, il faut bien comprendre. Le Pshat correspond parfaitement à ce qu'on a d'expliquer. Eux, ils ont dit la chose suivante. On a assisté au don de la Torah, comme tout le monde. Et au don de la Torah, autour du don de la Torah, dans la de Matan Torah, à Kadosh il a annoncé, il a dit vous les bénis d'Israël, vous tous vous serez pour moi une dynastie de Kohanim et un peuple saint oh. alors voilà, et Je dis Hachem il nous a dit qu'on qu peut devenir des Kohanim des Kohanim d'olim seulement entre temps il y a la faute du Vodan je dis, mais on veut, on veut reprendre ce poste voilà pourquoi il voulait reprendre ce poste. Donc là, on voit que même si, quand on lit le Pshat, l'histoire, on n'a pas l'impression que c'était le sort de Korar, mais en vérité, quand on rentre dans les détails, on comprend que oui, c'était ça. Il voulait aider Khanimidoli. Et Hashem leur avait dit, de base, à tête Torah, donc ils veulent récupérer leur poste de Korak, ils veulent s'approcher de la Très bien. Avec ça, on va comprendre pourquoi la paracha est appelée Korar et pas Vaïkar. Parce que le, 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 la paracha commence par Vaïkar Korar, Parce qu'on comprend en vérité que Korar en soi il y a du bon dans cet argument, le fait qu'un juif veuille devenir Kohen Gadol, cet argument est bon le problème c'est qu'il va yikar c'est qu'un Korach il prend du monde autour de lui qu'il va y avoir une autour de ça vouloir être Kohen Gadol concrètement contre la volonté d'Hachem, ça c'est pas bon mais l'aspiration de vouloir devenir Kohen Gadol ça c'est très bien, chacun doit l'avoir voilà l'enseignement voilà positif qu'on apprend de Korach donc conclusion conclusion, l'aspiration de devenir Kohen est bonne mais concrètement il peut y avoir qu'un seul Kohen Gadol sauf que là il faut qu'on approfondisse un petit peu pourquoi il peut y avoir qu'un seul Kohen Gadol Et s'il y avait plusieurs Kohen Gadol Où est le problème Si un Juif lui dit ⁇ je veux moi aussi de Kohen Gadol ?⁇ Pourquoi pas Mais à part le fait qu'il y ait une position, que c'est le président, etc. Que, ⁇ Qu'au que, au plus haut poste, il y a une seule personne. Mais là, on parle de Gdusha. On peut pas avoir dans la Gdusha plusieurs personnes qui accèdent au même poste. On peut pas avoir plusieurs co Kohen Gadol. Pas possible Surtout qu'on sait ce qu'a dit le Rambam dans le Khochmita. Il pose la question là-bas, il dit ⁇ pourquoi la, la tribu de Lévi n'a pas mérité une parcelle en héritage Israël comme les autres tribus ?⁇ et il dit parce que, ouf la tribu de Lévi a été séparée pour servir à Kadosh Baroukou, pour se tenir devant Hachem, pour enseigner les Drachim-Isharot, les, les drachim charim, les, les chemins droits d'Akadosh Baroukou, au plus grand nombre. Et c'est pour ça, que dit le Rambam, que, ouf d'Eloum et Darkaolam, que la tribu de Lévi a été écartée des voies du monde, elle est l'armée d'Hachem. Maintenant, continue le Rambam, c'est ce qui nous intéresse pour la question. Il dit, mais Vet lévi Bilvad cela ne concerne pas que la tribu de Lévi, qu'il n'y a que la tribu de Lévi qui eux ont été sélectionnés pour être séparés, écartés des voies du monde pour être l'armée d'Hachem. Pas que la tribu de Lévi. Et la kol ishvi ish e olam. Chaque personne inspirée par son esprit généreux, qui comprend la nécessité de se séparer, de se tenir devant un Kadosh de servir un Kadosh et de le connaître, qui rejette de ses épaules le joug des nombreux raisonnements que tiennent les fils de l'homme. Dès alors, dit le Rambam à ce moment-là, Kadesh Kadashim. même cette personne qui n'est pas née d'une famille Lévi, mais qui a décidé de devenir un Lévi, entre guillemets, de, de s'adonner à Kadosh Baruch Kadashim, il est consacré sans dessein, et Dieu sera pour sa part, et pour son héritage à tout jamais. Voilà, donc c'est possible. Quelqu'un qui n'est pas né Lévi, et qui veut devenir un Lévi, pas de famille Lévi, mais qui veut devenir dans l'esprit d'un Lévi, de se donner pour un Kadosh Baruch Hu, de, de s'écarter de la matière, il peut le faire. Alors pourquoi devenir un Lévi, entre guillemets dans l'idée, les, dans, les, dans, les, dans, dans les vies, on peut devenir, mais un quoi on ne peut pas devenir Comment ça se fait Comment on explique ça Pour comprendre tout ça, hein, il faut comprendre qu'en vérité, dans le service divin, il y a trois niveaux. Trois niveaux. Et on va maintenant, ce qu'on va faire dans la suite du cours, on va expliquer ces trois niveaux, comment ça correspond à trois types de personnes, et comment finalement, chacun de nous peut atteindre ces trois niveaux. Voilà ce qu'on va essayer de construire. En effet, nous avons trois choses. Trois choses. Nous avons les mitzvot, la Torah, et Messirut Nefesh. Les mitzvot. Les mitzvot, numéro 1, c'est des choses qui sont habillées dans des choses matérielles. Ça représente la relation que l'homme a avec la matière, avec le monde. Pour le raffiner, pour le transformer, pour en faire un réceptacle pour la pour la divinité. Ça, c'est les mitzvot. La relation de l'homme avec le monde. Après, on a la Torah. La Torah dépasse le monde. Comme c'est écrit que divre Torah tumah, ça veut dire que la Torah dépasse le monde. Et la Torah... Ça représente justement la relation qu'un juif il a avec Hachem qui est au-delà de toutes les limites. D'accord Pardon Non, excusez-moi. Ça représente la relation avec Hachem quand l'homme se sépare de la matière. Donc, mitzvot, c'est lorsque l'homme a un contact avec la matière. La Torah, c'est lorsque c'est lorsque l'homme se sépare de la matière. Et enfin, Mitzvot c'est ce qu'on vient de dire, c'est la relation avec Hachem qui est au-delà de toutes les limites. Donc, la relation avec le monde... La relation dans laquelle on se sépare le monde, mais avec, du monde, mais avec des limites, et la relation dans laquelle on se, on, on se, on se sépare de, du monde, et en plus on est, est au-delà de toutes limites, euh, par un système que la Torah elle-même, que la Torah elle-même a créé. Eh bien en effet, mitzvot, Torah et Messirut Nevesh correspondent à trois niveaux généraux qu'on retrouve dans le âme Israël. Il y a trois catégories de personnes. Il y a la majorité des béné Israël, qui sont qui sont dans la vie de tous les jours. Donc ça c'est comme le mitzvot, relation avec la matière Leur objectif c'est C'est de faire toutes leurs actions pour un Baruch Hu Et même Dans chaque chose de retrouver un Baruch Hu La relation avec la matière Ça c'est la première catégorie Deuxième catégorie C'est la, la avoda de la tribu de Lévi C'est qui la tribu de Lévi C'est pas forcément ceux qui sont Lévi C'est les Baal les Torah Ceux qui s'adonnent à l'étude de la Torah Qui se séparent de ce monde-ci pour servir Akadosh Baruch Hu Ils sont dans la Torah, des hommes de Torah et on a le troisième, c'est le Kohen, et plus particulièrement le Kohen Gadol, qui n'a pas le droit de sortir de Yerushalayim. Kohen Gadol devait rester toujours dans une maison qui était pour lui à Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Hirashalem, c'est la perfection de la crainte d'Hachem. Le Kohen servait dans le Kohen Gadol, pour nous, dans le Kodesh, dans le Saint des Saints. Donc nous avons ici trois types de personnes. Celui qui, est dans la, qui, a, une, qui a une relation avec la matière, celui qui n'a pas de relation avec la matière, qui est, est au-delà de la matière, qui est dans la Torah. Et le troisième, c'est celui qui est complètement en orme. Il est tout le temps en relation avec le avec, avec Kadosh Bangro. Eh bien, en effet, ce qu'on va expliquer, c'est que dans le service divin de chacun d'entre nous, même si, effectivement, quand on analyse ces trois niveaux, tout de suite on voit à quel niveau on appartient, au numéro 1, au numéro 2, au niveau numéro 3, généralement c'est bien sûr le niveau numéro 1. Mais ce qu'on va expliquer, c'est que d'une certaine façon, chacun de nous peut atteindre ces trois niveaux. Pourquoi En effet, de façon générale, un homme a son travail pour lui-même, Imatsmo, et il y a ce travail imazula, imazulat, avec autrui et avec le monde en général. C'est bien ça la différence entre les Baal et Torah et les Baal et Masim les hommes de Torah, les hommes de bonnes actions. Voilà, c'est un peu flou, mais on va essayer d'expliquer de la de façon la plus claire possible. Voici les trois niveaux dans le service divin. Rappelons-nous, trois niveaux, Mitzvot, Torah, Misirut, nefesh, qui correspondent à la majorité de l'Israël, la tribu de Lévi et donc les hommes de Torah, et le Kohen, le Kohen Gadol. Et bien, effectivement, ces trois niveaux vont correspondre à trois façons de servir à la numéro un, c'est l'essentiel du service divin de chaque juif, qui va être dans les mitzvot. Pourquoi Pourquoi Hachem a fait que la majorité du peuple israël travaille dans le, dans le monde matériel? Parce que c'est comme ça qu'on va réaliser Dirabat dans la demeure pour ici-bas. Bien sûr qu'on devra aussi étudier, tout le monde devrait étudier, mais la majeure partie de la journée sera occupée avec ce monde ci, avec le monde donc des mitzvot, pour transformer ce monde en Dirabat Après on a une deuxième catégorie Minche ucho Oto celui qui est inspiré par son esprit, ça c'est pas obligatoire. Quelqu'un qui dit j'ai envie d'aller plus loin je suis inspiré j'aspire à quelque chose de plus grand alors on lui dit bon qu'est-ce que tu veux j'aimerais me donner à 100% à l'étude de la Torah alors ça c'est un service divin qui est adapté à tout le monde tout le monde peut le faire s'il le souhaite mais c'est pas obligatoire C'est pas une obligation celui qui Nadvarucho celui qui est inspiré par son esprit peut décider de faire de l'étude de la Torah l'essentiel de sa vie ensuite nous avons le service du Kohen Gadol c'est quoi le Kohen Gadol spirituellement C'est celui qui s'attache à Kadosh Baruch Hu, au point qu'il n'a rien d'autre dans sa vie. Il est complètement attaché à Kadosh Baruch Hu. Alors ça, il faut savoir que c'est pas un CDR fixe pour chacun de nous chaque jour dans votre Ça peut arriver de temps en temps, mais c'est pas un CDR. On ne on, on peut pas attendre ça. Pourquoi Alors, Abhi explique la chose suivante dans les, dans, dans les notes de la Sira la cote 80 et, 80 et 81. Même le Lévi, il doit avoir un travail. D'Avar Amas Piclo. Il peut décider de se contenter de peu, mais il doit avoir un travail. Mais le Kohen Gadol, il est Gadol Mikol Il dépasse ses frères. Il n'a pas d'argent. Tous les Kohanim lui donnent de l'argent. Chacun selon sa richesse. Et il finira par être le plus riche. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, c'est un statut très particulier. Donc on a trois postes ici. Le premier poste, c'est celui qui, qui travaille, qui gagne normalement sa vie. Le deuxième, c'est celui qui décide. Il n'est pas obligé de le faire, mais s'adapter à chacun s'il le souhaite. Il décide de se détacher de la, de la matière pour être plus dans la Torah, et dans les l'mouda Torah donc c'est un choix, c'est un choix qu'il qui fait, mais à condition de ne pas être une charge pour la communauté, donc il doit tra travailler d'une certaine façon, ou être en association avec quelqu'un, bon, le rabbin n'en parle pas, mais voilà, c'est-à-dire il faut un certain travail, et on a la catégorie numéro 3, mais ça c'est pas pour tout le monde, ça, ça c'est que pour une élite, pour, pas année, une élite, c'est le coin -garde. il n'y a qu'une personne qui peut être comme ça, une exception qui peut être comme ça, d'être celui qui il va pas travailler, il va être complètement séparé, il va être hors norme. Alors voilà ce qu'on doit retenir, un juif, il doit toujours vouloir être attaché à Dieu comme un Kohen Gadol. Il doit le vouloir. Cependant, étant donné que le juif sait que la volonté d'un Kadoch c'est qu'on fasse une demeure ici-bas, alors le juif comprend que pour créer une demeure ici-bas, il y a deux façons. Soit tu vas étudier la Torah, d'accord Soit tu vas être dans le monde des affaires. Et on a expliqué que la majorité des gens vont être dans le monde des affaires. Mais vouloir être Kohen Gadol, c'est bien de vouloir. Mais concrètement, la majorité ne pourront pas le devenir. Et même, il y a que, il y a que quasiment une, ou deux, enfin une personne qui, pour, qui pourra le devenir. Ça veut dire que, voilà ce qu'on, ce qu'on veut comprendre dans le cours d'aujourd'hui. On veut comprendre que, l'essentiel du travail d'un juif, c'est pas de devenir Kohen Gadol. C'est de servir un kadosh banco. C'est tout. Dirabet Artonyme. Comment dire Abet Par les mitzotes, principalement, et aussi par l'étude de la Torah. On prend les forces par l'étude de la Torah, parce que pour que les mitzotes se passent comme il faut, il faut qu'il y ait une minorité qui étudie la Torah, donc pour permettre le maintien du monde. Mais le coin Gadol, c'est une autre ligue. Le Kohen Gadol, c'est un attachement avec un Kadosh Bangrou, qu'on ne peut pas le devenir. On peut quoi être Rotsebekar? On ne peut que le vouloir? Et c'est pour ça que mon cher Benoïd dit, af, alni Rotsebekar. Moi aussi, je veux devenir Kohen Gadol. Ça veut dire que Kohen Gadol, on doit vouloir le devenir, d'accord? Mais on doit, ça doit s'arrêter à la volonté, le Ratson. Alors maintenant, on sait bien ce que dit le Bachem Tov, que ben, comme, chersonoche, l'anonimissa, chavounimissa. Dans l'endroit où se trouve la volonté d'un homme, c'est là-bas qu'il est. Là qu y a. Ce qui veut dire que même si on a bien compris, que notre poste à chacun de, chacun du peuple du Ham Israël va se limiter aux deux premiers postes. Soit on est dans le monde des affaires avec l'étude de la Torah mais on est principalement dans le monde du Mahassé ou soit on est dans, dans l'étude de la Torah pour, mais on est toujours dans, dans le Olam à Mahassé de toute façon. Est -dire on, on est toujours dans un cadré par des limites. Mais qu'est-ce qu'on a compris Qu'on doit avoir un Ratson d'être ni dans le monde ni de ne pas être dans le monde. Je comprends que Ma, mon Ratsan c'est l'être attaché à Kadosh Baruch Hu C'est tout Seulement comme Hashem veut faire une demeure ici, maintenant, donc je vais la faire Donc j'ai un Ratsan de me dépasser J'ai un Ratsan à Koen Gadol D'il Baal Shem Tov Quand tu veux quelque chose Même si tu ne l'as pas atteint Le Ratsan fait que tu te trouves déjà quelque part Donc la même façon de venir pour le Gadol Le simple fait de vouloir devenir Koen Gadol Fait que quelque part d'une certaine façon Maneshama est déjà au niveau que je suis Koen Gadol D'une certaine façon D'autant plus Vous connaissez le commentaire du Baal à Torim Qui nous commente sur la parachate Itro V'atem, tu ma koanim. Il dit la chose suivante. Si les d'Israël avaient mérité, ils auraient tous été des koanim de Malheureusement, entre temps, on a fauté la faute du vaudor, principalement. Mais lorsque ma chère viendra, ce statut de koan gadol nous reviendra. C'est pas seulement un ratson qu'on a et qu'on dit, bon, tu as voulu, c'est bien. C'est beaucoup plus que ça. C'est que ce statut reviendra. Comme il est écrit dans Yeshaya, v'atem koané Vous serez rappelez les koanim de Dieu. Et c'est ça le chat Que... On, on doit choisir entre, savoir dans, dans quel poste je, je à quel poste je vais correspondre est-ce que je vais être au poste de celui qui va dans le monde de l'action ou dans le monde de l'étude de la Torah pour, pour compléter pour aider ceux qui sont dans le monde de l'action mais on doit aspirer à devenir Kaddishon on doit comprendre que le, le vrai objectif c'est d'être séparé de la matière d'être attaché avec Akadosh Bachu et même pas séparé de la matière c'est qu'on est hors norme on doit avoir une dévécude dans Kaddishon ça c'est logique qu'on doit avoir et c'est pas parce qu'on n'y arrive pas que, on n'a pas obtenu l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer conventionnellement pour nous dans la vie de tous les jours? Bon, d'abord, on a bien compris quelque chose d'extraordinaire, que, que, voilà, on correspond au poste numéro, au poste numéro 2, mais qu'il faut viser le poste numéro 3. Et on comprend aussi que des fois, il y a des choses dans la vie qu'on peut pas encore arriver. On dit, bon, si je peux pas arriver à quoi sert de le vouloir? L'aspiration est déjà importante. Vouloir arriver à un niveau que tu peux pas encore atteindre, fait que quelque part tu y es déjà, et plus que ça. Comme on l'a vu, qu'à la fin, on sera tous des co-animes d'HM, c'est-à-dire qu'on finira, ce, finira par arriver à ce poste, on finira par arriver à cet objectif. Voilà. de bonnes nouvelles, dans cette chaîne